0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga Liga, episódio 45, segundo EP do ano. E, para a gente começar bem esse episódio, tenho aqui comigo ele, Pedrão. aí
1: hey, galera, boa noite. É um prazer estar de volta nessa mesa repleta de caques.
0: Boa, bem demais. Hoje também temos a... Querida Andressa, como convidado ilustre aí, fazia tempo que você não vinha, né, Andressa?
2: Fazia, fazia um tempo já. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Boa. E recebendo o nosso convidado de hoje, Matheusão, né, que é presidente da Aprimora, uma empresa júnior de produção, de engenharia de produção, né, na realidade,
3: lá da UTFPR de Londrina. Seja muito bem-vindo, Matheusão. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Como bem disse o Pedrão, recheado de craques, craques, craques. É, Sempre é... admirei muito e é a realização de um sonho aqui. Olha só, meteu essa, hein? Rapaz,
0: bem demais. Bom, antes da gente começar o bate-papo, gostaria de passar alguns recados, né? Começando com ele, claro. A nossa parceira, rapidão. Já vou até botar o cupomzinho na tela. Nosso cupom de 15%, que é válido hoje. Certo? Pra você pedir sua comidinha, você pedir, sei lá, precisando de alguma coisa da farmácia, precisando de alguma coisa de pet shop, de sorvete. Enfim, 15% de desconto, aproveitem! E sem esquecer também, né, de que aos finais de semana a gente tem um cupom de 5% de desconto para você aproveitar o final de semana da melhor maneira possível. Certo? Vou deixar o cupom de 15% só tá com a câmera do celular aí na tela ou vou até jogar nos comentários depois o link do Rapidão, cola lá joga o cupom, utiliza e sucesso, fechou? Também gostaria de lembrar que o pessoal do Rapidão, eles estão precisando de entregadores, então você que é da Facul ou você que é de Ilha, tá precisando de uma grana extra, tá querendo fazer uma graninha, eles pagam toda semana e eles têm flexibilidade de horário então vai lá trocar uma ideia com eles vale a pena demais, fechou? Esse é o primeiro recadinho. Agora vamos para o segundo que também é muito importante. Que ali que está de está de PS aberto, né? Processo seletivo aberto. Já vou até ó, jogar no chat para você que quer participar. Só se inscrever é bem rapidinho. Fechou. Lá no nosso Instagram a gente tá fazendo posts, divulgando as coisas certinho. Cola lá. E para finalizar, se inscreve no canal, deixa o o joinha aí pra nós, que ajuda pra caramba, conteúdo semanalmente, né, agora a gente tá estreando aí uma nova série dentro do YouTube, que é o Ligue Ensina, que a gente vai trazer um pouquinho das palestras que a gente dá, trazer um pouquinho do, dos eventos que a gente fez aí em cortes pra vocês, e é isso! Bora começar o papo então, rapaziada, depois eu falar aí quase quatro minutos, pelo amor de Deus. Bora que Bora! Vamos lá. Gostaria de começar, né, já perguntando pro Matheus, quem é o Matheus, cara? Quantos anos você tem? Queria que você falasse um pouquinho da sua história
3: aí, pessoal. Cara, bom, é, tenho 20 anos, sou nascido, criado, sempre vivi em Marília, no interior de São Paulo, e decidi fazer faculdade de engenharia de produção e acabei indo para o UTFPR de Londrina, então tô lá dentro de Londrina faz, é, tô entrando no meu terceiro ano de de vida de londrinense, entrei em 2020 na faculdade, fiquei duas semanas presencialmente, aí já entrei na, no modo online aqui e tamo aí até hoje. Boa. É, mano, olha. Eu partilho do mesmo sentimento, porque eu também fiquei
1: duas semanas na faculdade <risos> e entrei no EAD já.
0: Não, e o, o que me chama atenção, né? pô, quase nada de presencial aí, dois anos de faculdade e já presidente da empresa júnior, que da hora, velho. Top mesmo, mano. E aproveitando, já que eu toquei no assunto de empresa júnior, cara, o que, que é a Primora? O que, que vocês fazem? Como que ela surgiu?
3: Basicamente, assim, a ideia da, da empresa júnior foi uma ideia que nasceu na França, né? Há anos, anos, anos atrás, décadas atrás, onde a ideia é basicamente você ter uma empresa dentro da universidade, que é uma empresa sem fins educativos, então ninguém ganha nada estando aqui dentro, mas tipo, o que a gente recebe né, para fazer projetos, e todos esses projetos eles são investidos dentro de educação empreendedora, é, cursos, capacitações, para quem está fazendo parte dessa empresa, para quem está conseguindo executar tudo isso. É, e hoje a gente tem uma representatividade muito grande do Brasil dentro do, do cenário mundial de empresas júniores, é, e, e é isso, sabe? a gente tem diversas... Hoje a gente está em todos os estados do Brasil, é, temos tipo, na maioria das faculdades a gente já tem, né? Pelo menos uma empresa junior que atua dentro de um curso. E a ideia é realmente você colocar todos os conhecimentos que você tem dentro de uma sala de aula, dentro, a gente tem uma autonomia para estar tá trabalhando, né? Tanto com a parte de execução de projetos, é, principalmente voltados para consultoria, quanto também para estar tá gerindo a empresa, né, Então. A empresa é inteiramente feita, gerida, executada, tudo, tudo, tudo por alunos né, da, da graduação daquele curso em específico. Pode crer, Matheusão.
0: Mano, deu uma travadinha, mas deu para entender legal. E da hora demais. Eu percebi
3: que deu uma piscadinha aqui. Se for travando, vocês vão me avisando. Não, sossegado,
0: deu para pegar a essência. E a, a Primora, ela existe faz tempo, mano? Ou é, ela é nova na, lá em
3: Londrina? Cara, a Primora, ela existe faz, estamos é, entrando agora no nosso sexto ano, então é, não é tão, é tão velha assim, né, mas também não é tão nova. a gente está entrando assim num estágio já de, de começar a ter mais maturidade dentro disso tudo, mas hoje assim, comparado a, ao nível tipo de Londrina que a gente tem de empresa Juniors, a gente já é uma empresa bem grande assim, digamos assim, mais renomada dentro de tudo aquilo que a gente tem, sabe? Entendi. A Andressa, Andressa também participa, né?
0: Você participou aqui da Alicerce, né? De Ilha, que é uma empresa de, de... De Civil, né? De direito
2: Civil, isso aí. Eu acabei de entrar, tô há menos de seis meses aí. Tô gostando bastante. Eu faço parte da diretoria de negócios, acho muito massa. Fazer negociação com os clientes.
3: Nossa, eu vim daí também. Sempre, sempre fui dessa parte, né? Sempre comecei com a parte de vendas. Tanto é que é a parte que eu trabalho hoje, tipo, fora da... Um trabalho mesmo assim, e é uma experiência incrível mesmo. Acho que sim, tô se, aproveite muito, viu?
0: Ó, <risos> oh, aí sim. A, a Alicerce é mais velha, Andres? Só pra eu ter uma se ideia eu não me engano,
2: não é. Eu acho que tem oito anos. preciso dar uma conferida, mas se eu não me engano, são oito anos já.
0: Ah, legal. Top demais, mano. E, cara, como que é? Vocês fazem consultoria? Como que funciona essa parte? A relação de vocês com a faculdade? Como que
3: é? Cara, basicamente, né, a gente vende projeto de consultoria. Então, tudo aquilo que está especificado dentro da nossa, do nosso curso, né, de Direito de Produção, é, que é muito voltado né, para consultoria empresarial em si, parte de gestão, é, de estoque, de como produzir realmente algo, né, a gente presta essa consultoria para outras empresas do mercado. É, tem um foco muito grande, né, começou né, com um foco muito grande para pequenos e médios empreendedores e tudo mais, mas hoje né, já é algo que a gente atua em empresas um pouco maiores. É, tem, tem até empresas juniors tipo, gigantes que, putz, você pega uma Fluxo Consultoria, que é a maior do Brasil, os caras estão faturando ali 4 milhões ano e vendendo projeto para Ambev. Então, são, ah. são empresas que estão crescendo cada vez mais e a gente, acho que toda empresa junior está com, tem esse, almeja isso, né? almeja chegar nesse lugar. E, obviamente, né? Não é, não, às vezes as pessoas pensam tipo Puts, vou largar minha empresa na mão de um, de um bando de jovem aleatório que tá aí na faculdade simplesmente se importando ir pra festa, beber e tudo mais só que meu a gente tem todo um, um apoio assim, da faculdade, né? um realmente um, um apoio de professores para estar tá executando os projetos é, e diversas capacitações para garantir que a gente não vai estar tá simplesmente fazendo algo dos achismos da nossa cabeça, né? Que vai estar tá realmente fazendo algo sério, um trabalho que dê resultado e que a gente esteja comprometido com aquilo que está acontecendo, sabe? O
1: ô, ô, Matheus, eu, assim, além desse respaldo, vamos falar assim um pouco mais técnico da faculdade. É, tem algum tipo de bolsa para quem tá lá dentro? Algum incentivo financeiro por parte da faculdade? Como que foi isso? Ou tipo, por exemplo, vocês vão para fora da faculdade, na cidade
3: de londrina, buscar esse dinheiro? Como que não. Essa é, é... Então, a gente não financeiramente, né? A gente não tem nada que o que o pessoal receba para para estar tá participando da empresa júnior. Até existem projetos na lei tipo, que estão que rodando ainda, que estão sendo aprovados e tudo mais, para que possa existir bolsas e tudo mais, mas é algo que ainda está muito em análise, que não tem uma perspectiva de chegar, de, de ser aprovado assim tão, tão recente, tão em breve. Então é algo que ainda está muito em desenvolvimento. Mas o que, o que existe né, realmente é um tudo aquilo que que a gente recebe, né, de pagamento, né, das empresas do serviço que a gente faz, é tudo reinvestido dentro da própria empresa. Então a gente, tipo, digamos que assim o nosso pagamento, ele se faz, é, ele é realmente dado através de cursos, de capacitações que a gente não teria se a gente não tivesse, né, dentro da empresa e tudo mais. E obviamente também, né, a gente não não paga para trabalhar, né. Então todos os custos que a gente tem Desde transporte para eu ir visitar uma empresa, é, e até, sei lá, crédito de celular que eu uso para fazer uma ligação para um cliente, tudo isso na né, empresa ela consegue arcar e, e trazer tipo trazer esse retorno para os membros. Né? E até pegando assim, algum, alguns dados, né, hoje, sem a gente pegar a Primora, a gente, no ano passado a gente conseguiu investir né, é, um pouco mais de 60 mil reais em capacitações, cursos e tudo mais coisas que dificilmente né as pessoas que que estão dentro da graduação não pagariam teriam né, condições de tais estar executando cursos como esses né pagamento é
0: mais no quesito
3: de conhecimento né exato não, então, é um investimento né que a gente faz a a, curta, a longo prazo né a gente pensa pensando sempre assim no no mercado sênior naquilo que as empresas do futuro estão buscando sabe você tem um profissional que passou por uma empresa junior, que tipo, já tem um conhecimento voltado para essa parte de gestão, é uma vantagem muito grande e essas empresas grandes assim, big players do mercado tão tipo muito de olho nesses profissionais, né? A gente pega é, empresas como a Ambev que são mantenedores do, do movimento, sabe? Que que são patrocinadores daquilo que está acontecendo, que estão ali sempre ligados e querendo, né? Essas pessoas que estão saindo das empresas, a Stone, a XP, todas todas as empresas assim gigantes mesmo tem uma parceria muito forte com o movimento para para conseguir aproveitar desses talentos. que que estão surgindo aí, e que também é para que essas pessoas que estão realmente se esforçando tenham um espaço né, no mercado bom para isso.
2: E outro certo. ponto é que na faculdade mesmo a gente acaba tendo só conhecimentos teóricos, é, pelo menos na área de civil, quando eu fui, eu nunca tinha feito um projeto mesmo inteiro, do zero, de uma casa, até o ir para a eu nunca tinha feito assim, é, do começo ao fim, né, é. dentro da faculdade. E eu acho que isso ajuda muito, agrega muito, porque é um conhecimento prático que faz muita falta depois no mercado de trabalho.
3: Sim, tem até um, tem um professor nosso de economia, o professor Marco, o pessoal da primária que estiver aí, vai, vai lembrar bem dessa frase que ele fala: que ele sempre traz nas aulas pra gente que, meu, 50% do pessoal que tá saindo daqui, que, que tá saindo do, do curso da graduação, tá saindo sem emprego tipo, sem um emprego bom. E, vai ser, e são essas pessoas que estão sendo obrigadas a, a empreender, sabe? Ou obrigadas, ou por se você não vai por, por bem, né? Você acaba sendo obrigado por por todas as questões que vão surgindo. E você ter esse conhecimento de, de gestão, né? Porque não é simplesmente você executar um, um projeto ali dentro da sua área, da sua graduação. Não é você pegar um, um projeto de civil, um projeto de elétrica, um projeto de engenharia de produção, é, e, e fazer dentro da empresa Júnior, mas a gente também toma conta de como gerir uma empresa. Então a gente tem diretorias é, voltadas para a parte de presidência, para a parte de gestão de pessoas, é, parte de comercial, vendas, marketing, administrativo financeiro. Então assim, são diversas áreas que tomam conta da gestão de uma empresa, que são coisas que a gente não tem tanto no curso, sabe? É, não tem um, um, o curso ele não te explica como que você abre uma empresa como você gera essa empresa como você toma conta de funcionário como você paga as contas enfim é, isso é uma coisa que só na prática que a gente tem e você vê que quem passa por essas experiências ainda né, da faculdade né não só a empresa Júnior mas tipo até mesmo por exemplo é, a própria liga são experiências que vão te trazendo né, de como gerir um negócio e como gerir né Construir algo do zero são coisas que, que vão te agregando para você não ser só um profissional que sabe daquele conhecimento técnico isolado da tua área, mas que você também consiga usar de todo esse conhecimento de, de gestão para aplicar depois é, na sua empresa que você queira abrir ou numa própria empresa que já existe que você vai estar tá trabalhando e tudo mais.
0: Com certeza. Uma coisa que eu acho que é muito importante também, até complementando isso que você falou, é o fato de você participar de um grupo, você participar de uma empresa júnior, sei lá, você se relacionar com pessoas, né? Conversar, aprender, e porque é uma coisa que as empresas hoje elas valorizam demais, né? Porque você pode ver que hoje em dia elas não estão nem olhando muito para é, curso, né? Pode ver que maioria, muitos cargos aí, pô, quantos engenheiros não estão trabalhando em banco, trabalhando totalmente fora da área? que de fato elas estão olhando é o quanto que você sabe se relacionar com as pessoas né? o quanto que você está tá afim de, de fazer também né? o quão bem você faz é no nosso
1: network né? também, elas estão pensando muito no network, se você sabe fazer ou não mas isso conta muito na hora também
3: sim, cara Exato. eu acho que o independente do, da área que a gente for né? independente se você quer seguir tipo, uma carreira mais conservadora para ter uma carreira mais radical, assim, mais jogada o que é padrão para todo mundo é trabalhar com gente, né? Trabalhar, Exato. saber se relacionar, saber conversar, saber liderar um grupo, enfim, tudo, tudo, tudo a gente tem, tem pessoas envolvidas para fazer um, um processo acontecer, sabe? Então é necessário que tenha, né? Que tenha esse, esse conhecimento básico. Exato, mano.
0: E, e Matheusão, eu queria até fazer uma pergunta, eu fiquei agora curioso. Eu queria que você me explicasse você falou, por exemplo, Ambev a Ambev contrata em serviços de uma empresa júnior, por exemplo certo? O que que faz com que ela prefira contratar uma empresa júnior com universitários do que uma empresa já com profissionais formados é... tá, sei lá, preço é isso? Ou tem mais alguma coisa?
3: Cara, é... vou dar uma visão de alguém que não fechou um projeto com a Ambev é, já entrei em negociação com a Beb já já fiz algumas negociações não fechei mas é, entendo muito esse lado deles é, que assim preço é, não é um não acaba sendo um diferencial para uma empresa tão grande quanto eles né porque você imagina é, qualquer consultoria do mundo que eles quisessem contratar eles teriam tipo dinheiro para poder contratar e é, muito provavelmente não não iria afetar em nada ali o bolso do, do seu Jorge dono da Ambev. É, então assim acho que é algo que o preço não não é um, um algo tão atrativo assim mas uma coisa que, que eu sempre gosto de falar uma frase que, que eu sempre gosto de tomar é que assim é, você escolhe alguém não por aquilo que ela já fez mas por aquilo que você acha que ela ainda pode fazer é, não é uma escolha é simplesmente porque você tem um histórico positivo, porque você fez isso fez aquilo, mas é porque com base nisso tudo, obviamente, né, você tem uma expectativa de que essa pessoa consiga fazer muito mais, consiga transformar em algo muito maior, numa escala muito maior. É, e eu acho que principalmente essas empresas elas têm esse entendimento de que é, a partir do momento em que você contrata uma empresa júnior, em que você estreita laços com isso daí, é, você já está de olho em novos talentos, em pessoas que vão estar... Tá que vão estar tá, é, agregando para a empresa lá no futuro. Né? É, você vê essas empresas da nova economia, elas não estão simplesmente se importando é, em, em tipo, ter lucro ali naquele momento exato, mas elas estão se importando no investimento que elas estão fazendo a longo prazo, de você conseguir capacitar um colaborador, de você conseguir é, não simplesmente tacar ele para trabalhar, mas dar um treinamento, dar é, algo que aprimore ele enquanto profissional para que assim ele possa te dar muito mais retorno no futuro. Não é simplesmente o um lucro pelo lucro, mas é você pensar lá na frente e entender como que isso vai te influenciar a, a conseguir muito mais, né? A conseguir resultados muito maiores. Então eu vejo que quando uma empresa olha para para isso, olha para um funcionário, olha para alguém do tipo, para contratar uma empresa júnior tudo mais, ela tá realmente olhando a longo prazo aquilo que, que essa pessoa vai poder fazer lá no futuro de, de bom, influenciar a empresa a crescer muito mais, sabe?
0: Entendi. Faz sentido, faz bastante sentido e é uma oportunidade, né, pra galera que tá na empresa, né, ser notado, né, puta troca. Inclusive, aproveitar e mandar um salve pro pessoal da Primora, que tá mandando mensagem no chat, participando aí. Usem o, o, o cupom aí, galera, rapidão. Se inscrevam no canal, curte o vídeo e é isso, bora continuar o papo. Você quer fazer uma pergunta, Andressa?
2: Eu fiquei curiosa para saber do contrato da Ambev, porque vocês não fecharam.
0: Olha, <risos> <risos> cara.
3: Cara... É... Existem muitos motivos, né? Gente, na real, que a gente nem sabe ao certo, né? Porque nunca dá para saber. É, mas eu acho que é muito também porque a gente não tem, né? Foi o, a primeira grande negociação que a gente fez, né? Tipo de uma empresa absurdamente grande, né? Então, assim, fazer fazer uma negociação dessa, ela exige tempo, exige paciência, exige experiência e eu tenho certeza que se eu se a gente pegasse hoje para fazer uma negociação nova com uma empresa gigante como essas é, eu tenho certeza que putz, as chances aumentariam em 500% de ter um fechamento porque é a é experiência sabe eu não é, não me arrependo nem um pouco de, daquilo que a gente fez da maneira que a gente fez porque você começa com um o tempo você vai começando a entender como é que as coisas dentro do, desse grande mercado funcionam. É, e você vai entendendo que é mais do que simplesmente você ter um produto bom, você ter um serviço bom, é você saber falar bem, você falar bonitinho ali pro teu cliente. Mas é você conseguir juntar tudo isso e conseguir mostrar né como que você vai resolver aquela dor. Como que você vai resolver aquele problema dele. Porque falar que vai fazer, falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, falar que vai ser eficaz e só simplesmente ficar jogando um monte de coisa, não é o suficiente para você fechar com uma empresa séria, sabe? É, não adianta você só falar que vai fazer e não mostrar o como, não não dar uma descrição profunda e tudo mais. Então, acho que conforme a gente vai pegando essa experiência a gente vai entendendo melhor é, por que que os contratos não são fechados, né? Porque se, se tudo que a gente fechasse, se tudo que a gente apresentasse de propósito e tudo mais, fosse fechado, aí era outra
0: história. É, e, Matheusão, perguntando agora, pegando esse exemplo da Ambev, aí, como é que funciona dentro da, da empresa? É, quem que prospecta cliente? Como que vocês fazem isso? Aí, sei lá, como que ocorre? Quem que vai conversar? Tem a galera que vai conversar? Como é que vocês se organizam? Como que
3: é todo esse processo para acontecer isso daí? dentro da Primora, você diz, né? Isso, exato. Cara, basicamente, né, a gente tem tem diversas diretorias que faz, é, que, que cada um faz, cada um vai fazer um papel, né? cada uma vai atuar dentro de um mining específico. E aí a gente tem, né, é, a diretoria de comercial e a diretoria de marketing, que são as diretorias diretamente ligadas com a parte de vendas, né? Então, a gente tem, a gente vai construir uma estrutura, né, e Acho que é legal de ressaltar que essa estrutura é uma estrutura que ela não está completa, né? Que que a gente ainda tem muito a, a crescer dentro dela e que a gente entende que ela nunca vai estar tá 100% pronta, né? Porque a cada ano que passa, a cada erro que a gente que a gente erra, a cada momento que a gente vê que a gente perdeu alguma coisa, a gente está é, se aprimorando, né? E melhorando aquela estrutura para fazer com que ela funcione. É, marketing é uma coisa que a gente Está tá estruturando muito nesses últimos Tempos, é algo que tem, tem tido um foco Muito grande para desenvolver melhor é, Mas basicamente Hoje o, a maioria dos nossos clientes Eles vêm né ou por indicação de outros clientes Ou por, por prospecção Outbound, né? então a gente realmente tem uma, uma parte que toma conta de inteligência de mercado dentro de comercial, né que vai entender que empresas que a gente vai prospectar, é, que, que nichos que a gente vai focar em cada momento, porque tem coisas que são muito de sazonalidade, por exemplo, a parte agro agora. O é, pessoal do agro, eles estão em safra agora, eles estão... É, todo Toda empresa do agro está focada agora é, nesse momento que é crucial para eles. Então, é, é muito difícil da gente prospectar um pessoal nesse, nesse momento agora, sabe? Então é complicado da gente, da gente simplesmente chutar alguém ali no mercado. Então a gente tem essa parte que faz os estudos né, de, de quem a gente vai prospectar, como a gente vai prospectar, é, e dentro de comercial mesmo a gente tem essas pessoas que seriam os SDRs né, responsáveis por fazer esse primeiro contato. Então é, o cara vai fazer uma ligação, vai mandar um e-mail vai mandar um, uma mensagem no LinkedIn é, tendo uma apresentada na, na empresa o que, que a gente faz, que problema que a gente resolve e se faz sentido pro cara a gente avançar dentro de alguma negociação apresentar uma proposta, tudo mais e aí a partir dessa conforme a gente vai avançando, né, a gente tenta sempre envolver mais pessoas dentro do processo, né, não simplesmente deixar em comercial, mas a gente conseguir puxar alguém, seja da parte de projetos, que vai ter um olhar mais técnico, às vezes a gente identifica, tipo, putz, essa empresa aqui, eles estão com um problema é, muito grave dentro do administrativo do administrativo financeiro, então, vamos chamar o pessoal que toma conta do administrativo financeiro da Primora, que eles vão ter um olhar específico para isso que vai ajudar muito mais, ou uma dificuldade em marketing, chama o pessoal de marketing. É, enfim, a gente vai vendo né, e regulando de cliente para cliente quem que a gente pode envolver dentro, dentro dessa negociação para fazer uma proposta, apresentar e, e concluir essa venda, né? Bacana, mano. E a galera tá falando aqui ó, no chat, mano, que você é o mestre do
0: comercial, mano. <risos> Pedro... Mano, acho que o Pedrão tem até uma pergunta aí, né, para você...
1: É, mano. Você falou que no começo de vocês têm capacitação e tal. E como é que é o treinamento da técnica de venda, por exemplo? Você, é, ah, vou conversar com o cliente. Como é que é o treinamento que vocês fazem para isso? Tem um treinamento específico? Como que é esse treinamento? Eu acredito que eu que
3: deva ter, né, claramente. Mas Sim. como que é isso? Cara, é... não existe um treinamento certo. É... Todo vendedor, eu acho que ele nunca tá formado. Ele nunca tá está 100%, todo vendedor ele está a cada momento se, se aprimorando, porque a gente fala muito de, de objeções né, dentro de vendas. Então, todo cliente ele tem uma objeção nova que vai aparecer ali em determinado momento que você nunca ouviu na sua vida. Então, sempre que eu apresento um, uma proposta ali, sempre vai ter uma, uma, uma pergunta diferente que eu nunca ouvi na minha vida e que eu não vou ter uma resposta pronta ali na hora. E que, a partir disso, eu vou acabar construindo do zero. Então, é, vendas, ela passa muito por experiência, sabe? Passa, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha toda a parte técnica, é, quem, não, quem não vem, quem não tenta fazer, né, não, não executa. E a gente tem tipo, treinamentos prontos ali que a gente usa, e tem assim, diversas empresas do mercado que, que a gente tem como referência dentro dessa parte de vendas, é, que auxiliam a gente... né? através dos treinamentos que a gente pega deles e tudo mais. A Growth Machine é uma empresa que eu gosto muito, tendo essa parte de vendas, que ajuda muito. É a própria Voito, que é um, o grupo Voito, né, que é um, um parceiraço nosso, que ajuda muito na parte de produção, mas que eles também têm cursos em vendas, então a gente é, consegue distribuir esses cursos para o pessoal. Sempre que eles entram, a gente está orientando para cada um fazer é, aquele curso específico que a gente vê que é necessário naquele momento e principalmente a gente tem muito um... a gente tenta muito fazer uma gestão do conhecimento boa aqui dentro da Primora então tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo dos anos a gente registra faz algum treinamento lá nós mesmos então putz, bora fazer uma reunião aqui para falar especificamente sobre como eu vou fazer uma call de call como eu vou ligar para o cliente pela primeira vez ter aquele primeiro contato que que eu vou falar que que passos que eu tenho que seguir e tudo mais e aí a partir disso né a gente vai transmitindo todo esse conhecimento, toda essa, toda essa experiência para frente, para que esse pessoal vá evoluindo com o tempo cada vez mais e entenda, né, com novas experiências aquilo que precisa ser feito. É, além disso, né, como eu falei, é experiência, né? Então a gente foca muito aqui que o importante não é simplesmente o resultado pelo resultado. É, dentro de vendas a gente importa muito mais o volume que você faz. E o aprimoramento contínuo. Então, se você está executando, se você está fazendo, se você está sempre ali tentando e se você, dentro dessas execuções, Você entende seus erros, entende aquilo que está sendo feito de errado e aprimora isso daí, entende como que você vai melhorar esses erros para não errar mais lá na frente, o resultado é inevitável, sabe? Então, é, uma hora ou outra esse resultado chega. A é, execução e o aprimoramento eles são extremamente necessários, sabe? Então, Acho que é muito isso, né? A experiência ela vai trazendo E, obviamente, chega uma hora que Quando você tá há muito tempo é, Tem coisas que você precisa se aprofundar mais Então, é, no começo, quando você entra É legal você ver um, uma vídeo aula, Você ver um treinamento Você trocar uma ideia com alguém ali Que já tá mais tempo Mas conforme você vai se aprofundando Conforme você vai é, aprendendo mais Fica mais difícil de você achar Novas fontes de conhecimento De coisas que você nunca viu na vida é, e aí entra muito uma parte de você Querer se aprofundar para cursos maiores Para é, cursos que sejam mais profundos E principalmente para livros é, é, Tem muito livro, muito autor Principalmente autores americanos Que estão muito mais avançados do que a gente tem de conteúdo aqui no Brasil Mas que se encontra muito fácil Livros traduzidos para essa área Que, putz, quando você chega num, numa fase Maior do que a maioria das pessoas você precisa começar a buscar essas, essas novas fontes para conseguir evoluir e acho que é isso que a gente tenta fazer para garantir sempre uma qualidade dentro dessa parte de vendas você tá lendo algum recente aí? um para indicar para a galera um livro bom? cara agora tô lendo um que eu tava na minha lista faz um tempo que é o Receita Previsível é do Aaron Ross é um autor americano também né? e ele é bem pragmático assim ele é bem Faltado em dados, então a pesquisa feita com é, mais de 20 mil empresas e anos assim, de, de estudo, mais de 10 anos que ele fez de experimentos e tudo mais, para testar realmente tudo, tudo assim, todas as possibilidades que você imaginar de, de como vender e desenvolver novas técnicas. Então é um livro que ele é bem profundo, assim, que é uma leitura que eu tô gostando bastante e tá sendo algo a mais do que a gente vê, tipo, geralmente em cursos e tudo mais, que naturalmente é algo que é um pouco menos profundo do que você pegar um livro onde tá ali tudo descrito, sabe?
2: É, eu tenho uma pergunta também relacionada a vendas. É, a IJ que eu faço parte, os nossos clientes, os nossos leads, geralmente eles são pessoas mesmo, pessoas físicas que querem reformar uma casa, é, construir, às vezes um microempreendedor que tem uma gráfica, alguma coisa assim. Aí eu fiquei curiosa pra saber como é esse contato com grandes empresas que você citou aí, Ambev, como vocês chegam com, nessas empresas, como vocês fazem elas notarem vocês, virem atrás de vocês? Como que é esse contato?
3: Certo. É, meu, grandes empresas... É, geralmente elas vêm por indicação, né? É muito difícil a gente chegar numa empresa que que tem uma estrutura extremamente complexa e achar uma, aquela pessoa ali em específico. Até tem estratégias para isso, tipo ABM, que é uma estratégia realmente voltada para empresas grandes, onde você vai usar através do marketing para focar naquilo lá, mas são estratégias que hoje a gente entende que não fazem muito sentido dentro da primória para a gente seguir agora, quem sabe no futuro faça, é, mas assim, então empresas grandes geralmente elas, elas vêm por indicação e para você ter indicação, obviamente, acho que o que você crucialmente precisa ter um trabalho de qualidade então, a gente manter a nossa qualidade dos nossos projetos, daquilo que, que a gente faz, os serviços, e realmente mostrar que a gente está sendo efetivo naquilo que a gente faz é o essencial para que novas empresas e empresas maiores venham atrás da gente para fazer. Já empresas menores, né, empresas que têm um, que têm um, um, um médio porte ali, é, sei lá, enquadrados ali entre micro, pequeno, médio, empreendedor, é, essas empresas assim, geralmente as pessoas ah, sentem muita, muito medo assim, às vezes de ir falar com uma empresa ao invés de falar com um, uma pessoa física ali porque realmente é uma estrutura muito maior mas é, as pessoas esquecem que você está falando com uma pessoa sabe não é, empresas são feitas de pessoas não são feitas de, é, de prédios de computadores, de mesas de móveis que estão lá dispostos dentro do espaço é, apesar de parecer algo gigantesco Empresas são empresas e qualquer empresa do mundo precisa de pessoas, é feita por pessoas e você negocia com pessoas, sabe? Então, é, quebrar um pouco dessa ideia de que é, você está falando simplesmente com, com uma empresa aleatória ali é essencial para que a gente consiga né, começar a se desenvolver mais e pensar como que a gente vai ir atrás de uma empresa, como a gente vai vender para uma empresa. E a gente entendendo né, quem são as pessoas certas para a gente falar lá dentro, Fica muito mais fácil da gente se desenvolver para executar um projeto e para conseguir ir para uma negociação mais avançada, de apresentação de proposta e tudo mais. Show de bola.
0: É, não sei se eu ter uma pergunta, mas uma coisa que eu fiquei curioso aqui, Matheusão, que você falou, é que vocês fazem muito treinamento para treinar técnicas de venda, né? É, cara, vocês usam Muitas técnicas, porque assim, eu acredito que O principal na parte de vendas É você quebrar uma objeção Posso estar falando merda, né Mas acho Perfeito. que é o principal é, E tem algumas estratégias, né Sei lá, eu, eu sei que tem aquela 5W2H Eu sei que tem Outra, não sei se tem mais, né Eu sei que essa é muito conhecida Mas quais as estratégias que vocês utilizam E como que vocês treinam isso Se realmente é, por exemplo Vamos simular aqui uma ligação, eu e você é, eu vou ser o cliente e vou colocar objeções para você e eu quero que você quebre elas. Vocês fazem mais
3: ou menos dessa maneira? Cara, é, acho que a principal técnica de vendas que a gente tem hoje, é, não, digo não na primora, assim, mas em, no mundo assim, das vendas, é o spin selling, né? Então o spin é algo que uts, é essencial para todo vendedor saber ali o básico e entender como que a gente como que utilizar dele para para gerar mais vendas, né? então ele é pautado, né? o SPIN, é, na situação, no problema, na implicação e é, no, na necessidade do cliente. Então você primeiro entende qual é, que é a situação que aquele cliente está vivendo, é, a partir disso você entende né? o que, que, que de problema que ele tem dentro daquela situação, dentro da, desse problema, o que, que implica esse problema, né? o que, que faz com que esse problema seja um problema, por que, que ele afeta realmente isso daí, e o N de necessidade, então, mostrar para o seu cliente tipo, qual é, é, necess, é a é é necessidade dele fazer aquilo lá. É, se real, mostrar como que é necessário ele fazer aquilo lá para resolver todas essas implicações que esses problemas geram dentro daquela situação. É, então, o SPIN é basicamente o principal que a gente acaba usando, mas é, técnicas de vendas eu acho que varia muito de vendedor para vendedor, sabe? É, você precisa estar tá acostumado com você precisa, tipo, saber usar aquilo lá mesmo, sabe? É saber construir um, um processo que faça sentido dentro da tua cabeça e guiar aquela conversa, né? Porque querendo ou não, vender passa muito por conversas. Como você guiar aquilo lá para chegar no, no teu objetivo de apresentar uma proposta, de fazer uma reunião e de por fim né, fechar realmente uma venda, né? Então é válido eu acho que você saber o máximo de técnicas possíveis, tipo, falei uma, mas existem, como você bem falou, existem milhares, sabe, que, putz, quanto mais você souber, quanto mais você dominar, mais você vai entender, tipo, dentro de sua de, sua, de situações específicas, é, como que você vai saber reagir, sabe, como que você vai contornar aquilo lá, quanto, como que você vai contornar aquela objeção e tudo mais e uma coisa que é muito legal tipo que a gente busca fazer também é o role and play né que você falou de vamos simular uma ligação aqui vamos tentar tipo é, trocar aqui eu vou fazer algumas objeções você tenta contornar tudo mais e meu acho que isso é essencial para criar confiança pro para quem está ligando principalmente para quem está no começo e quem não treina quem não, não faz esse tipo de coisa não evolui sabe então priorizar acho que treinamentos e capacitações está sempre evoluindo é algo extremamente necessário, sabe?
0: É, com certeza, mano. Eu não conhecia essa daí que você comentou, cara. Mas, pô, fica aí, eu vou pesquisar, saber mais sobre. E uma coisa que eu tenho observado aqui, pelo menos a galera que forma na Unesp, que muita, muita gente, muito engenheiro tá indo trampar com vendas, cara. Não sei se aí é em Londrina isso tá acontecendo, mas muita gente, muito engenheiro tá formando e, trabalha, e indo trabalhar com vendas né e pô, ter esse tipo de experiência numa empresa, né, tratar sobre isso, já te coloca muito à frente é, sei lá numa vaga ou para você se dar bem no, no cargo, né
3: não sei se isso tá acontecendo aí em Londrina também demais, demais demais, demais, demais hoje eu trabalho com vendas Fora da Primora também, eu tenho uma, trabalho em uma empresa lá do Rio de Janeiro, na parte de vendas, e meu, o meu time ele é praticamente composto só por engenheiro, sabe? É, e isso é uma coisa que foi uma dúvida que que eu tive com o tempo, de por que, que tem tanto engenheiro dentro dessa parte de vendas. E quando você começa a trabalhar mais a fundo, você vai entendendo que, meu, vendas tem muito mais a ver com números, com métricas ali, você saber controlar aquele processo do que você ser um cara bom de papo que vai conseguir trocar uma ideia ali com o cara e convencer ele na manha de que teu, teu produto é o melhor para ele, sabe? É, vender, tipo, é você realmente fazer muito teste A, B, você testar muito meu, será que isso daqui dá certo? Será que isso daqui específico essa, essa coisa aqui que eu tô falando em específico, essa frase usando essas palavras aqui vai estar tá dando certo? Vou fazer um teste para comparar se essa palavra aqui ou se essa palavra dá mais certo eu, com as pessoas que eu tô prospectando. É, enfim, tipo, fazer muito teste, fazer muita métrica. Então, é, volume, como eu falei, é essencial. Então, como que você tá prospectando esses volumes, entendendo como é que dá mais certo, que tipo de... Horário específico que você está prospectando que dá mais certo. Então, tem nichos de, de mercado que eles vão te receber muito melhor na parte da manhã, tem nichos que vai ser melhor à tarde. E você saber metrificar isso e controlar esse processo é muito mais importante do que você saber é, de, de fato, assim, saber trocar uma ideia assim saber trocar um papo geralmente as pessoas elas entram em, em vendas porque elas são são boas de, de papo boas de conversa mas não é simplesmente isso que importa sabe quando você começa a se aprofundar você vai entendendo que essas pessoas que querem se apoiar simplesmente é, em saber conversar em saber trocar uma ideia é, elas vão quebrando a cara com o tempo sabe porque precisa de método precisa de técnica precisa de, de número de você fazer taxa de conversão ali que você entender né como que dentro daquele processo que você pré-definiu, é, por que as pessoas elas não estão entrando dentro desse processo? Por que elas estão saindo desse processo? Por que você recebe o um não? Quantificar quantos não que você está recebendo por conta desse fator ou daquele fator, sabe? Então tem muito a ver com o número, tem muito a ver com, com essa experiência. E é basicamente aquilo que o engenheiro estuda para fazer. Então, se você consegue aplicar todo esse conhecimento de engenharia dentro de um processo de vendas, meu, você, tá, você tem todas as ferramentas essenciais na tua mão para saber fazer aquilo lá acontecer.
0: Com certeza. É, até fiquei curioso agora, é, Andressa também é da parte de comercial, né, De vendas, vocês utilizam algumas dessas técnicas que a gente comentou agora? Né? Como que vocês fazem mais ou menos lá no, na, na Alicerce?
2: Então, é bem parecido. A gente tem também é, algumas técnicas, algumas capacitações que a gente fez. É, tem várias técnicas que você pode usar, é, como ele citou aí, depende de cada negociador. É, eu gosto muito de tentar criar um rapport com o cliente, fazer ele tentar se identificar comigo, é, tentar achar alguma coisa que a gente tem em comum, um hobby, ou, por exemplo, ah, ele morou num lugar que eu já visitei, alguma coisa assim. Tentar achar alguma semelhança e por aí, para ele começar a se identificar comigo. É uma técnica que eu gosto bastante de usar. Mas tem vários tipos de técnica. Tem ancoragem, você pode tentar ancorar uma negociação começando a dar um, um determinado valor. Tem vários tipos. É... Então depende me mesmo de cada negociador.
1: Com certeza. Ô, Matheus, cara, você comentou que onde você trabalha só tem engenheiro, né? Como que você consegue isso tudo, cara? Pô, um trampo, presidente da, da empresa júnior, como que, tipo, é isso? conta também do seu, do seu trabalho,
0: como que é. Ô, uma outra coisa antes de você responder, Matheusão. Seu trampo, você conseguiu por conta da, da empresa júnior ou tem nada a ver uma coisa com a outra?
3: Cara, é, vou responder primeiro a pergunta do, do Andrezão, tá? Que ele é mais, muito mais especial pra mim. Desculpa. Você tá bem, você tá Eu entendo. <risos> mas, é, <risos> mas sim, foi por causa da empresa júnior. É, foi por causa de networking da né, empresa júnior, tipo, um cara de engenharia elétrica, aí, tá aí para você, Pedrão. É, ele ele me. A gente acabou se conhecendo dentro da, da, da empresa Júnior e tudo mais, e aí ele foi trabalhar depois nessa parte de vendas nessa outra empresa. e Ele me, me, me conhecia, e os caras falaram: tô precisando de um vendedor aqui e tal, você não conhece ninguém, e aí ele me indicou, fiz o processo, eu tive tudo mais aqui bem entrando. Então, foi sim por causa da empresa Júnior. É, e dentro dessa parte aí de saber conciliar tudo, Pedrão é muito simples a resposta eu faço tudo mal feito, cara <risos> brincadeira ah, então tá <risos> a chama já é brincadeira mas assim uma coisa que eu, que eu tava escutando uma palestra no final de semana agora de um diretor da Embev é, e ele tava falando assim sobre como, como a internet ela é, como ela fez um processo de obrigar as pessoas a trabalharem com aquilo que elas gostam, porque a gente simplesmente perdeu a barreira de que é, estou indo para o meu trabalho aqui, é, para a fábrica, para o escritório, para onde quer que seja que eu trabalhe, é, fiz aquilo que eu tenho que fazer, independente se eu gosto ou não, e saí de lá, fui de lá para a minha casa, estou ali com a minha família e esqueço todos os problemas que, que eu tenho lá. Então, é, hoje você perde totalmente essa barreira de, de geográfica. Você tem, você tem, a todo momento, você está ali conectado com alguma coisa relacionada ao seu trabalho. Então, é, quem não trabalha com aquilo que gosta, a tendência é que o cara uma hora ou outra ele vai explodir. Uma hora ou outra ele vai... vai tá ali, não vai ter mais descanso, porque não tem mais onde ele se esconder, não tem mais onde ele fugir. E ele vai ter que o cara vai espanar realmente. É, então, eu acho que o, o segredo realmente para... segredo? Então, achei... Nossa, é muito estranho, mas enfim, é, digamos assim, o, o que eu acho que ajuda a gente, pelo menos eu, a me manter né, fazendo tantas coisas é que, cara, eu amo muito tudo que eu faço, sabe? É, eu gosto muito de fazer tudo que eu faço, tanto na Primora quanto na minha empresa, quanto é, na faculdade, tipo, a graduação, o curso de engenharia de produção é algo que eu gosto muito, sabe? Apesar de, de, tipo, de ser chato, certas matérias, certas coisas específicas, o todo, assim, é algo que eu gosto muito e, meu, é algo que, que assim, a gente precisa saber controlar, tipo, os, os momentos de... É, os momentos que a gente está trabalhando e que a gente não está, sabe? É, de saber, assim, dividir um pouco isso e Conseguir dar um tempo para eu Ser os meus amigos, para eu ficar com a minha namorada para eu ficar com a minha família para eu fazer outras coisas que eu gosto, assim, de hobbies São, tipo, extremamente necessárias para para fazer as coisas acontecerem, sabe E E até uma coisa, assim, que ajuda muito Dentro da empresa Júnior É que, meu, tem muita coisa que eu não sinto Que que eu tô trabalhando, assim Que eu tô ali com os meus amigos Numa resenha, assim É... Então, tipo, que nem esse final de semana agora A gente da Primora, uma galera, a gente foi pra praia E a gente tava ali na praia, curtindo, tranquilo E quantos momentos que a gente tava ali, tipo, resenhando, trocando uma ideia de boa, tomando uma ali E a gente entrou no assunto da Primora e a gente começou a trocar ideia E aí começa a falar sobre coisas ali que, que era, tipo, teoricamente um trabalho Mas que pra gente, a gente tá, porra, felizão ali, fazendo as coisas, trocando ideia, gostando daquilo que a gente faz então, é, é muito assim, é, a gente deixa de ter esse sentimento de cansaço e começa a ter esse sentimento de, de prazer de estar tá fazendo as coisas. Porque, é real, tem dia que, putz, tem um monte de demanda para tudo quanto é lado, que tem que fazer um monte de coisa, e que eu acabo meu dia, assim, é, extremamente cansado, extremamente estressado, às vezes, é, mas que eu olho no dia seguinte eu falo assim, putz, velho, vou ter que fazer tudo de novo, vou ficar... Cansado de novo, vou ficar estressado de novo, mas eu falo, pô, é um coisa que eu gosto de fazer. Tipo, pelo menos eu tô fazendo o que eu gosto e, e, e pra mim é, é, é um prazer assim estar tá fazendo todas essas coisas. Acaba deixando de ser simplesmente um peso.
0: Perfeito. Aí sim, aí você tava lá na página, começou a ligar pros clientes e tal, né? Começou a treinar objeção. Zé. Mas é legal, né, acho que isso aí que você falou é uma coisa que eu, eu procuro levar também, né? fazer um bagulho que eu não, não, seja, não seja uma obrigação, né, acho que isso é, mais que você tenha obrigação, você não, não leve como uma obrigação, seja um bagulho que flua naturalmente, né, acho que é muito legal essa visão assim, e eu procuro levar, não sei se vocês também procuram levar esse tipo de visão aí? Eu sim,
1: muito. Eu acho que quando você coloca. Vou, é paixão, eu falo que é paixão. Nas sim. coisas que você faz, cara, fluir. Por mais que seja, tipo, putz, é cansativo, é, dá trabalho, dá, mas você deita à noite e fala, putz, eu gosto de fazer isso, cara, vale a pena, todo o meu esforço, eu, eu penso que tá no caminho certo. Eu tenho pra mim que isso é o caminho, o caminho tá certo, falo, não, então é isso mesmo. Vocês, eu, eu penso é, que
3: nem, que nem tá na liga, né? Tipo, imagina, espero vocês gostem muito, tipo, de estar nossa, aqui nossa, cara, pra
0: caralho
3: Imagina, <risos> família, né, família
0: é LMF aí, é, exato né e, cara, pra gente finalizar vocês têm mais alguma pergunta, Pedrão Andressa Não, queria cara, algum... eu, eu, eu queria só ficar é. escutando o Matheus, eu ficava escutando o Matheus é. a noite inteira,
1: o cara nossa, fala a
0: verdade. beleza, <risos> mano, <risos> nossa senhora mano. ele te inspira, né, mano ele, procurar, ele te inspira
2: né? tem que dar uma aula pros professores de Ilha, viu
0: por favor, não, isso, ó, <risos> e os caras aqui, ó, é melhor, melhor treinamento da primora, mestre de comercial. Percebe esse diretor percebe Bahia o cara é foda aí, né? não? O cara é patamar, velho. Tô patamar treinador, é, mano,
3: não é o que eles falam ao vivo. Acho que eles estão falando só para <risos> ficar bonito aqui agora, só para não sair é. Então pode ser,
0: pode ser. Grande chance, mas cara, só para gente finalizar, a gente. O Pedrão deu uma fuçada no Instagram de seis, Eles viram uns negócios legais aí. Você quer falar, Pedrão? Mano,
1: eu, eu espero não estar cometendo uma gafe ao vivo, mas assim, eu vi um bagulho da, da Red Bull, e aí eu fiquei curioso. Teve uma parceria? Foi algum proje, é, processo? Como que foi isso? Estou falando groselha, ou realmente teve?
3: Não, realmente teve. Ah, tá é... <risos> Ufa! Cara, a Red Bull é uma das grandes parceiras do, do movimento Empresa Júnior também. É uma dessas empresas que, que valorizam muito a todo esse movimento tal e valoriza né aquilo que as, o futuro que que esses jovens né que essas pessoas que estão participando disso vão ter e querem muito ter essas pessoas na, na equipe deles no futuro então é, uma coisa que eles fazem bastante é de tipo fechar algumas parcerias para eventos então a gente foi ter uma imersão é, no meio do ano e é, no meio do ano passado e aí a Red Bull foi uma das empresas que, que meio que assim patrocinou a essa nossa imersão, os caras, tipo, mandaram um monte de mimo pro pessoal, mandaram o Mandar Red Bull, Red Bull. Muito da hora, assim. E eles até, tipo, tem abertura muito grande com, com outros projetos, assim, de, de extensão da faculdade e tudo mais. É, recomendo a, a parceria. Eu acho que vocês entrarem em contato, tipo, dá muito é. para vocês fecharem algo, porque eles são muito abertos, são uma empresa, tipo, muito ligada a essa parte universitária que valoriza muito isso e que entende a importância da desse nosso trabalho sabe independente se é uma empresa júnior, se é a liga financeira se é a atlética enfim eles valorizam muito e eu acho que é muito legal da gente olhar para essas empresas com com um carinho especial sabe é, e realmente valorizar aquilo que elas estão tentando entregar para gente é, o Red Bull putz, super parceira está sempre dando vários mimos aí para nós e, cara, é, são empresas que, que, deixam, que deixam de ser simplesmente é, empresas que a gente olha e fala: ah, vou consumir esse produto, que é um, um marketing básico que, que elas tentam fazer, e passam a ser, meu, eu quero trabalhar com essa empresa porque eu quero vender esse produto, eu quero putz, gerar valor para isso daqui que está acontecendo, fazer parte disso daqui. E acho que isso é muito legal de, de ver na Red Bull, na Bev, todas essas empresas que são parceiras nossas. Boa,
0: fica a dica aí já, né, para Red Bull, quem tiver da Red Bull a, Red Bull. Aí, fala, a Red, Red Bull chama Bull. a DM, chama aí que nós tá precisando de uns energético aí, uma camiseta, <risos> um bonezinho, vai bem, <risos> dá hora demais. E tem mais uma fita também, né, é... vocês foram, não sei como que funciona, para ser sincero, se você puder explicar pra gente, mas parece que vocês passaram num processo seletivo da
3: Ambev, o que que é esse negócio aí? cara é, esse processo seletivo da Ambed foi uma mentoria que a gente fez é, tem um projeto que se chama rua Júnior que é uma apesar de ser tipo Júnior não é específico para empresa Júnior ele, é, ele é voltado para qualquer instituição tipo a liga mesmo pode participar desse projeto também é um projeto que uhum. ele acontece anualmente se eu não me engano onde é uma mentoria que a gente que a gente se inscreve lá faz todo um processo seletivo e, dentro desse processo, a gente entra para essa mentoria, que eles selecionam né, alguns funcionários, a da para fazer reuniões e fazer tipo desenvolver né um projeto dentro da, da própria empresa para se desenvolver. Então, usa muito da, da experiência que eles têm lá dentro, né de ser uma empresa hiper consolidada no mercado, uma das maiores do Brasil, para passar um pouco desse conhecimento para essas instituições assim, menores, e irem se desenvolvendo tudo mais. Então, foi uma mentoria muito legal que a gente fez. E foi legal porque é, eles selecionaram muito a dedo as pessoas que iam tomar conta da gente, né? Então, eles selecionaram, tipo, é, duas pessoas que eram formadas em engenharia de produção, que trabalhavam, tipo, na Ambev, em áreas que faziam sentido, né? Tipo, como tinha a parte de estoque, a parte de logística, que são áreas muito ligadas ao que a gente faz na né, engenharia de produção, e meu ter essas pessoas com a gente foi o que auxiliou muito para atingir mais resultados sabe e não só não só a meve né tem diversos mentores que a gente vai arrumando aí no meio do caminho que que vão ajudando a gente né o, o próprio o próprio movimento ensina né? ele auxilia muito a gente né o núcleo de Londrina foi essencial para a gente alcançar resultados a federação paranaense foi essencial então, assim, são diversas pessoas que vão entrando no nosso caminho e que foram guiando para que a gente alcançasse os resultados que a gente alcançou no ano passado e que, com certeza, vamos alcançar muito maiores esse ano, né? Esperamos aí.
0: Boa, que da hora, hein? Vamos pesquisar sobre isso aí, né? Fiquei curioso agora. Quem sabe nós né? participamos. Participo Chama Mentoria Boa Júnior. Ambev Boa Júnior. Boa. Alô, inovação aí, ó. Trabalhando isso daí, e acho que é Oi, isso, é né, é? gente? Ó, <risos> aí oh, é direto ao vivo. Brincadeira. <risos> Mas acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Matheusão, quer falar alguma coisa?
3: Cara, eu queria perguntar. É, no Dream, a gente não tem uma liga financeira, a gente não tem nada é, relacionado a isso. E eu queria entender também como que, que funciona o, esse lado de vocês aí. O que, que vocês fazem? Como é que como é que se relaciona dentro da faculdade e tudo mais. A gente não faz nada. a gente
1: analisa...
0: É tipo empresa júnior, então? É tipo não, isso, é, é basicamente recomendação, A gente faz recomendação de compra de... A gente, de a, gente recomendação... é. a gente opera day trade, tá ligado?
3: Exato. Exato. Mano, Mas, basicamente... Engano, recomendação, pra fazer indicação nessas recomendações, precisa ter uma certa certificação aí do precisa, mercado. Aí, precisa, precisa, precisa. CPI, CPA, alguma coisa aí. CPI, CNPI. Mano, mas
0: basicamente a nossa missão é levar a educação financeira, né? A gente tenta fazer isso através do nosso Instagram, do nosso YouTube. A gente agora está com um projeto para é, tornar a Liga um grupo da faculdade, tipo oficial, né? E aí a gente vai fazer vai vai fazer projetos em escolas, no caso, né? Mas a gente está desenvolvendo isso mas basicamente era isso surgiu como um grupo de estudo mesmo de pessoas que gostavam de mercado financeiro que queriam trocar uma ideia e hoje a gente é isso só que a gente tenta passar faz eventos tenta levar isso para a galera da faculdade palestras é mais ou menos isso
1: a gente tenta ensinar a pessoa que ela precisa mexer com dinheiro né ela vai mexer com dinheiro a vida inteira só que muita gente não sabe como mexer então a gente tenta ensinar um pouco disso onde você onde onde tem o um melhor investimento se, onde onde que você pode achar seu dinheiro e tudo mais. E o projeto de ele parte muito disso, de levar desde o começo né das escolas já, para a gente poder, desde o começo, a pessoa ter uma base já de, vamos falar de economia, assim, um, pouco, um pouco mais de, sobre investimento também.
2: A gente participa de competições também, agora, Verdade. recentemente, recentemente a gente participou de uma no Banco Safra, que era fazer a gestão de um fundo. É, não, vocês lembram que colocação que a gente ficou para falar aí?
0: Mano, foi foi itava, muito meio. não foi? É, nesse caso é, foi, foi
2: e tinha, acho que mais de 60, 80 grupos participando. E a gente ficou numa Bom, colocação então tá muito top, boa. Né?
1: É, a nossa ah, análise tipo técnica. Assim, é... Análise técnica. Várias ligas, né?
0: Várias ligas, assim, do Brasil todo, de várias faculdades, assim. Foi super bem, a gente ficou em oitavo, acho que eram seis finalistas. Quase fomos para um a foi, foi, foi perto, foi perto. A análise foi técnica perto. nossa
1: foi, 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 foi sensacional. É. A gente precisão, mandou bem, mas a,
0: mas a Letícia. Os caras deitaram lá. Foi, mano. E outra coisa também, a gente, participou da competição, a gente participou de uma competição de empreendedorismo recentemente, foi bem legal também. Bem Sim, da, da,
2: da Avante não sei se você conhece, foi bem... Eu não lembro também que colocação que a gente ficou pra falar, mas o pessoal mandou bem também.
0: É, acho que a gente ficou, acho que era 80 e pouco também, ela ficou em vigésimo. É que tinha, mano, umas startup lá, os caras entrou pronto já, tá ligado? Mas... teve um até que foi pro Shark Tank não sei, foi velho, cara é Exato. Ele. inclusive é, ó cara. teve uma negociação aí ó mas, mas, breve, mas... sabe nós não traz o pessoal aí trocar uma ideia mas teve um pessoal que Caramba. participou de competição que os caras falaram mano rancado dinheiro dos caras hein conseguiram investidor né? da hora né Putz, mas é basicamente falo, né? isso mano basicamente isso que a gente faz e cara, a gente tem o achei... um podcast né que apesar de a gente tratar de assuntos do mercado financeiro, a gente gosta de tratar assuntos relacionados à faculdade também, relacionados a negócios para tentar trazer um conteúdo para o pessoal sei lá
3: putz meu, eu acho que é Era um negócio que eu não, eu sabia que existia mas eu nunca tinha me tentado tanto assim para ver o que, que fazia a fundo e meu, eu acho que é um trabalho incrível assim que, que é necessário porque, putz, é um bagulho que é praticamente zero no Brasil Que a gente tem de, de conhecimento, de treinamento e tudo mais, sabe Não tem um, um padrão ali que a gente consiga que, que as pessoas aprendam a fazer, sabe Hoje a gente só tem, tem tipo, acesso ali pelo YouTube e tudo mais Mas dificilmente você, você tem pessoas ali que estão indo atrás De entender um negócio certinho Ainda mais, tipo, um pessoal de, de uma origem mais humilde De umas classes das classes mais baixas tudo mais não tem ideia nenhuma, né e, e putz, ter um ter um lugar que, que faz isso que tá voltado pra esse papel acho que é um trabalho muito essencial, sabe, muito nobre muito, muito foda mesmo assim, gostei muito o oh, pessoal oh, tava vendo né? de fundar um em Londrina estarei dando meu apoio lá opa, inclusive qualquer coisa
0: mano, tamo aí também Vou trocar, fazer um brainstorm né? a gente tem um grupo de ligas aí também exato, né eu, Mas eu valeu, fiquei sabendo, assim, incentiva a gente para caramba,
1: né, galera? Opa, caramba. Eu só queria fazer um comentário rápido porque eu descobri que o Thiago Nigro nesse momento chora, porque a Liga maior que ele É só esse comentário <risos> mesmo.
3: Eu concordo 100%, cara. Eu acho é. que inclusive eu acho que se para que eu... eu ver aqui, eu tô ao vivo com 9 pessoas assistindo agora. Eu tinha visto que ele tava fazendo uma live no Instagram dele antes de entrar aqui. Ele até encerrou. Eu... Se se ele encerrou se por causa da, da, da competição esse pá. Eu acho que <risos> deve ser isso que ele deve ter pensado nesse com certeza. É, com certeza. Com certeza. <risos> é isso
1: então,
0: galera. Fechou? Fechou demais. Fechou. Então, Mas pessoal,
3: brigadão, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz aí. Foi um bagulho muito legal que eu não estava esperando e, putz, espero fazer mais vezes aí, sempre que precisar, chamem a gente, tem não precisa ser é, não tem só eu na primora, tem muita gente que tem muita coisa legal pra passar aí é, e até mesmo aí a Andressa que já faz parte da empresa júnior acho que ela já, já deve ter noção, tipo, de tanto networking que, que a gente tem dentro desse movimento, sabe, de tantas pessoas que a gente vai conhecendo que dá pra chamar então, é, meu, gostei muito de participar e Sigam aí, achei muito legal todo o projeto de vocês, era o que eu não tava tão tão inteirado assim, e muito fera, cara, façam, continuem fazendo aí, vocês estão fazendo história. Ok, mano, valeu demais, Matheusão, é de verdade mesmo, foi um prazer
0: aí receber você, o pessoal aí participou em massa, fiquei feliz, né, ficamos felizes aí com o cara, participando bastante, e foi legal pra caramba conhecer um pouquinho, né? Entendeu um pouquinho? Ó, vamos chamar vocês hein, para dar uns treinamentos para nós, fazer umas palestras. Pode contar.
1: Né? Aprimora no próximo, aprimora no próximo ligadeio. Já estamos, vamos ah, notar tá na bem, agenda bem. já hein?
3: Já <risos> Só, só precisa ver com, com o nosso pessoal ali do administrativo financeiro eu acho que a palestra da Primora deve estar valendo ali uns 15k por aí ah, tá. e tal aí a gente combina certinho os valores ali por fora eu posso até dar uns pontos assim pra vocês se Opa. É, 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 é. sempre bom <risos>
0: boa, velho bem demais, bem, muito obrigado mesmo Matheusão, entregou bastante aprendi bastante nesse episódio, acredito que o pessoal também e ó galera, sigam o pessoal da Primora aí, ó, aprimora.ej, galera que precisa fazer algum tipo de serviço relacionado à produção. Entre em contato com eles, trocar aquela ideia. certeza que vocês vão ser rubidiados por essa equipe comercial que pelo jeito é fera demais. Também não podemos esquecer do nosso querido.. Não dá esquecer da nossa querida parceria com o Rapidão. Então você aí, ó. Acho que dá para utilizar ainda 15% hoje. Se não der para utilizar ainda hoje, 5% no final de semana, não perca. Certo? E, para finalizar, para finalizar com chave de ouro, lembrar que a Liga está de peça aberta, novamente. Você aí que quer se tornar um Liguense, se inscreva. Vale muito a pena vir fazer parte da família LMF. E é isso, meus queridos.
3: Fechou? Mas, ó, também lembrando... Se inscrevam no canal
0: e deixem um o like. Se inscrevam no cara, canal, olha. Olha, velho, tava esquecendo, não. Se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. Inclusive, ó, cortezinho quinta já com o Matheusão aqui. Cortezinho porra, tem canal, cortes ali. até? Pô, tem tem, cortes, porra, é. só, é, é é é. tem cortezinho. Caramba, O Thiago Negro tá chorando. Porra.
3: Ele tá, ele tá falando. No podcast, porque chora,
0: velho. É, Fica de cair Monarque, se tu disser o quiser contratar nós aí. É isso. Entre é contato. Entre é contato, a é gente negocia. Exatamente, velho. Fechou? Beijo a todos e tchau. Olá, pessoal.